0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. Alors que les temps commencent à légèrement se troubler pas si loin de chez nous, nous, le TRC, on a encore plus envie de créer des choses pour vous permettre de vous évader de ce quotidien qui peut être légèrement maussade. Et pour cela, aujourd'hui, on a le plaisir de vous proposer ce nouvel épisode de TRCX avec Simon Bédard. Avec cette émission, moi, Bastien et mon acolyte Charles, on parle à la rencontre d'athlètes ou de personnalités de la course à pied pour comprendre un peu plus leur quotidien et les objectifs qu'ils essayent de remplir. Simon est l'un des fers de lance de cette nouvelle génération française du demi-fond. Né en 97 comme des certains Jimmy, Hugo ou Fabien, Simon reste encore, comme il le dit, un peu dans l'ombre de ses compères. Pourtant, quand on regarde... Ces résultats, Simon est clairement un des meilleurs coureurs français actuellement. Et rien qu'en 2022, à l'heure où on enregistre cet épisode, il a par exemple la quatrième meilleure performance française de l'année sur 3000 mètres. Sa cause. Autrement, voici un petit florilège de ses records actuels sur 1500 mètres. Simon a déjà couru en 3 minutes 39 sur 5000 mètres, en 13 minutes 32 et sur 10 000 mètres, 28 minutes et 16 secondes sa cause. Et comme vous l'entendrez dans l'épisode d'aujourd'hui, Simon a passé un cap et sa vie aux états unis n'y est pas pour rien. Simon est parti il y a 5 ans maintenant chez nos amis américains pour vivre de sa passion et nous c'est quelque chose qui nous intéresse énormément car vivre de la course à pied ça ressemble pas mal au summum du kiff. Et justement on va voir avec Simon comment il a réussi à vivre de ce sport, l'on parlera aussi. Avec lui, des méthodes américaines qui lui ont permis de passer ce cap dont on vient de parler pour penser aujourd'hui à des échéances de plus en plus énormes. Et enfin, vous entendrez également Simon parler de l'émulation autour du demi-fond français et comment ça lui donne envie d'encore plus se dépasser. Avant de commencer, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à vous abonner au TRC sur votre plateforme de podcast favorite. Pour ceux qui sont sur Spotify ou Apple Podcasts, vous pouvez lâcher un petit 5 étoiles, c'est un mini geste qui nous aide énormément, car grâce à vous, le podcast remonte comme Flora Gay dans les charts et de plus en plus de passionnés de la course à pied découvrent notre boulot, alors un grand merci. Aussi, j'ai cru entendre qu'il allait y avoir des nouveaux drops de chaussures très attendus sur The Running Collective, notre comparateur de chaussures au meilleur prix. Si vous souhaitez vous équiper, le lien est dans la description. Allez on est parti pour ce nouvel épisode du TRCX avec Simon Bédard, tout pour la perf.
1: Ben en gros, il y, y a trop de vent. Okay. Des, des, il ouais, y a trop de vent et du coup, en fait, euh, comme on est, on va courir à peu près entre dans de la forêt. Enfin, il y a un gros bois. Ben en fait, ils ont peur qu'à à cause des, des rafales de vent, jusqu'à jusqu'à 140 km/h peut-être. Ah oui. Donc Du coup, c'est annulé et, et malheureusement, bah, les athlètes euh, voilà, ils sont, sont ultra frustrés par rapport à ça. Euh, surtout que c est, c est, ça restait quand même, voilà, c'est une qualification pour les championnats de France. Donc il euh, y a beaucoup de jeunes qui en rêvent et, et ça fait quand même pas mal d'années, pas mal de temps qu'on chaque fois euh, euh, contraint, soit par le Covid et là maintenant par, par la météo. C'est un peu, peu relou.
0: Mais c'est annulé ou reporté
1: alors actuellement c'est annulé pour ce week-end et ils essayent de, re de reporter sauf qu'en fait le week-end prochain il y a les championnats de France Elite à Miramas D'accord. et du coup euh, euh, ça, ça, ça peut être compliqué en fait euh, de, tu vois typiquement une équipe qui a son meilleur élément euh, qui part au qui part au, qui ah, ouais, bah, peut-être pas pouvoir se qualifier aux France parce qu'en en fait il y a ça donc après est-ce qu'ils peuvent le faire le 6 une semaine avant les France mais après en termes d'organisation pour les clubs c'est compliqué uh -huh. donc, euh, concrètement actuellement il n'y a pas de il n'y a pas d'optimité en fait il a pas de bonne solution okay. c'est
2: bizarre c'est la joie <rire>
1: donc voilà donc après c'est propre ouais, ouais. à notre région hein, parce qu'en fait je pense que s'il n'y avait pas eu hein, ce côté bois il n'y aurait pas eu ce problème donc euh, voilà.
0: c'est clair ok d'accord tiens moi ça me fait penser à un truc je voulais pas commencer par ça mais c'est pas grave euh, euh, on parle d'annulation et il y avait eu des courses qui avaient été pas mal annulées en, en France ou enfin, même toujours hein, jusqu'à il y a, y a un mois à cause du Covid toi Simon aux états unis est-ce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup ça des annulations de courses euh, suite au, au Covid, même euh, il y a, a 3-4 mois, ou alors tout ça c'est terminé
2: Non, alors nous, on a eu de la chance, on n'a jamais eu d'annulation de courses. Euh, bon, à part quand il y a eu le Covid, il y a tout qui s'arrêtait, mais je, bien sûr, euh, oui. Tout le monde qui s'arrêtait vraiment. Mais nous, quand on est revenu, bon, ils nous ont fait rentrer chez nous vers euh, février, mars, tout était fermé, etc. Et quand on est revenu en, en août-septembre 2020, euh, là, il y avait, il y avait, en fait, il y avait pas de, certes, il y avait la saison qui était annulée, en fait. Donc, il euh, y avait pas de, il y avait pas de, de, cross, de saison de cross prévue. Euh, mm -hmm. donc, du coup, il y avait pas de, vraiment de course prévue. Certains ont fait des courses, mais c'est un peu des petites courses. Donc, il y avait rien d'officiel. Et par contre, la saison a bien repris à partir de février 2021. Et depuis, il y a aucune course qui était annulée que tout était basé sur euh, si t'es positif au Covid tu peux pas tu peux pas courir donc euh, ouais classique euh, ouais okay. et il y avait y a eu aucune annulation de de dernière minute par euh, par le par le par le state ou par euh, par la donc non il n'y a, a eu aucun, aucun souci par rapport à ça
0: ok ok, tant mieux ben, ça, justement on va on pourra parler aussi de la la différence entre la, la France et surtout le, le, le et, et les US mais euh, moi je voulais commencer par un truc euh, Simon parce que on en parlait off donc tu, tu vis euh, euh, c'est dans l'état d'Indiana ça à Indianapolis c'est ça c'est ça ouais euh, est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre Los Angeles ou la Californie où tu as vécu et l'Indiana. Parce que, enfin, l'Indiana, moi, je ne connais pas, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est quoi <rire> les grandes différences
2: L'Indiana, c'est le Midwest. Alors, c'est un peu au, au milieu de nulle part, entre guillemets. Euh, bon, c'est pas vraiment au milieu de nulle part, on est à 3 heures, euh, 3 heures de Chicago en voiture. Donc, ça va. Mais c'est vraiment, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, en soi, l'Indiana, c'est une ville, donc il y a pas, pas, Alors, soi, ville, donc, euh, y a pas mal, pas mal d'habitants. Euh, alors je sais pas exactement le nombre d'habitants qu'il y a à Indianapolis, euh, mais c'est pas c'est pas du tout une petite ville quoi. En tout cas, euh, en tout cas c'est c'est bien et c'est intéressant de d'aller euh, d'aller dans le centre euh, pour voir, euh, je sais pas pour visiter ou pour faire plusieurs choses. Mais par contre euh, après voilà c'est ça dès qu'on sort un peu de Indianapolis même la ville, euh, bah tu te retrouves un peu dans des dans des champs enfin pas dans des champs mais dans des, dans des endroits un peu déserts en
0: fait <rire> parce que moi je regarde on parlait de basket en off moi je regarde une chaîne de, 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 de YouTube qui s'appelle Trash Talk et qui, re, qui suit le, le basket américain et dès qui parle d'Indiana c'est effectivement euh, c'est les c'est les agriculteurs, quoi. Oui,
2: ouais. non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Après, voilà, quand j'y vais, là, on est vraiment dans la ville, donc je vois vraiment ouais, pas ouais, ouais, le ouais. côté campagne du tout. Mais euh, par contre, si on va euh, aller, va dire, à 30 minutes d'ignes la police, bah là, oui, vraiment, on est dans la campagne.
0: Quoi. Ok, ok. Mais et alors, euh, ce qui nous intéresse, alors Charles, peut-être que toi, tu connais la réponse, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas
2: <rire> En fait, c'est un, un, un peu bizarre... Euh... Je voulais pas, en fait, aller à Indianapolis, c'était pas mon choix premier. En fait, il y a deux ans et demi, je me suis retrouvé sur, ça faisait deux ans que je courais à, pour CBU en Californie. Et pour plusieurs raisons, j'ai décidé de partir de CBU. Euh, la première raison, c'est qu'en fait, le CBU est monté euh, en division 1. Et quand une équipe américaine monte en division, de division 2 à division 1, c'est pas comme euh, en Europe ou en général en Europe, euh, quand on monte de Ligue 1, à Ligue 2 au foot, ou d'une division au foot, ou n'importe quel sport, euh, c'est qu'on l'a mérité, c'est que le club a été bon toute l'année, ils ont, ils ont mérité leur, leur montée, ou ils n'ont pas été bons, justement, ils descendent en D2. Aux états unis c'est toute une question d'argent, et du coup, faut, pour pouvoir aller en D1, il faut que l'université applique et envoie un, un dossier à la NCAA, donc ce n'est pas un, un petit dossier, ça prend plusieurs années pour monter le dossier, et il me semble que juste l'application, alors ça va vous choquer du prix, ça coûte 2 millions d'euros, juste l'application pour... Euh, pour l'application, c'est le,
0: le fait de, de, de pouvoir avoir voilà. le droit d'envoyer le dossier, quoi, en gros. Enfin, voilà, les frais juste, de machin, quoi.
2: voilà, l'envoi du dossier, entre guillemets, les, les frais de dossier, c'est de 2 millions. Ah, voilà, frais de dossier. Ouais. Par Mais après,
0: c'est pour l'ensemble de
1: des sports d'université, c'est pas propre... Et euh... bon. Ah, Exactement. On va dire à, à toi, ah, ton c'est okay, basket, euh, football basket. américain, tout l'université. Par Donc, rapport au basket, qui, je pense que je ne sais pas combien ça drague, il ça, ça, y a 2 millions d'euros qui sont autour du sport universitaire euh, aux états unis mais je crois que c'est plus que la Ligue 1 peut-être, au niveau global. Ah, mais oui, Donc, euh, mais au final, ça. 2 millions d'euros, euh, voilà, c'est pour un droit de rentrée, ça va. C'est ton, non, salaire, voilà, c est c
2: est ton salaire, Charles. Voilà. Ouais, très, très. <rire> Exactement. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'en gros, bah, entre guillemets, tu peux pas donner une implication euh, juste comme ça. Oh, je vais me monter en dernière année. En gros, c'est vraiment un truc assez compliqué okay. quand même. Euh, et voilà, c'est par contre toute l'université. Et alors par contre, je sais pas des, des créneaux euh, des, du temps exactement pour que pour que soit accepté par l'institier, etc. Mais euh, une fois que c'est accepté, et bah, quand c'est enclenché, il y a quatre ans où l'école euh, elle peut pas participer euh, aux championnats régionaux et nationaux l'objectif de la saison pour cet é... pour euh, pour l'université c'est juste les conférences en gros ils peuvent pas aller plus loin. Donc en gros c'est 4 ans, c'est un c'est pas un 4 ans de punition mais c'est 4 ans d'adaptation vu que dans le passé, il y a des universités qui sont montées de D2 à D1 et qu'au bout de 2 ans, ils sont dit ah ouais, le niveau c'est trop nul, on... c'est tr... pardon, c'est trop c'est trop fort justement, c'est trop dur. On n'arrive pas à, à survivre là-dedans. Donc on veut redescendre en D2. Donc justement pour éviter ce, mmh. ce... cette espèce de d'échelle D1 D2 enfin ceux qui font le yo-yo, euh, justement, l'application est de 2 millions. Enfin, après, il faudra vérifier les chiffres, mais c'est autour de ça. C'est cette échelle, après. Et, mm -hmm. euh, et du coup, il faut, faut un truc assez solide. Quoi, et un dossier assez solide. Et par contre, voilà, bah, du coup, vu que moi, ma deuxième année, on est monté en D1. Et il restait encore 3 ans euh, que je sois en D1 et que je puisse pas aller aux régionaux et aux nationaux. Et l'objectif, ouais, c'est euh, bah, pour, pour se qualifier aux, aux nationaux, quoi. Du coup, c'est une des raisons que j'ai voulu partir. La deuxième, c'était qu'il y a eu un nouveau coach quand on est passé de D2 à D1. Et je m'entendais pas du tout avec ce coach-là. Il me faisait régresser plus que progresser. Euh, et on s'est pris la tête plusieurs fois. Et la troisième raison, c'est qu'aussi, bah, je, je voulais voir autre chose, un, un nouvel environnement. et, et voilà. Quoi.
1: Après, pour ton information, Bastien euh, CBU euh, avait un peu un, un historique avec, euh, avec, les, avec les Français. Il n'y a, a pas euh, une Française actuelle là En fait, il y a plusieurs. Donc il y a un Breton, je crois, il y a Florian Lepalais. Florian, c'est ça. Qui est, est là-bas, qui a fait deuxième aux Europes euh, en espoir sur euh, 10 000 mètres. C'est ça, 10 000 mètres. C'est ça, ouais. Il ouais. y a. Alors je crois que c'est plus, c'est Mégane euh, et et Renault. Émilie mais... Renault. Émilie Renault euh, qui est présent. Et auparavant, avant, euh, avant Simon, il y avait euh, Valentin Robert, je crois, c'est ça qui était là-bas
2: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Voilà, donc, et puis avec, toi, tu étais avec Pierre-Louis de Tourbe et Bérénice. Alors, j'étais
2: avec Pierre-Louis, j'étais aussi avec euh, Bérénice. elle était aussi oui. là-bas, Sibio.
1: est-ce que tu te rappelles, enfin, euh, je sais pas si tu t'en souviens, Simon, euh, euh, qu'on avait, euh, euh, qu avait fait les écoles de commerce ensemble donc, Ouais, on avait, mais si, on si. Oral de, on avait fait un oral à Caen, tous les deux, euh, pour rentrer en école de cours. Et je me rappelle, ouais, hein, je suis pas sûr d'aller aux états unis euh, tu vois, étais genre en mode tout petit, et puis là, maintenant, bah je te fais, putain, le mec, quand même, il est passé de... Ouais, je sais pas si je vais l'Otés-Uni, à... à quasiment être en, NCA... en NCA1, <rire> fait partie des leaders français, alors qu'à l'époque, voilà, on était tous les deux dans notre petite voiture allait faire un oral d'anglais, et putain, c'est même pas sûr faire un oral d'anglais. <rire> D'ailleurs,
2: j'avais une, une bien mauvaise note à cet oral, je m'en rappelle. <rire> le terme c'est une tôle.
1: <rire> ah, mais c'est vrai que ça remonte à, ça, ça remonte ça, à... tu vois, tu dis, putain, la voilà il y a, y, a, y a une vraie il y a une vraie évolution et, euh, et en tout cas enfin quand je quand je repense à ça quelquefois je me dis euh, putain, voilà c'est c'est super ce que tu as fait en tout cas je tiens je tiens à te féliciter est-ce que Bastien Allez, tu pourrais pas lui faire un peu un petit récap de ses chronos quand même parce que voilà euh, notre coureur favori du dimanche Bastien, est-ce que ce <rire> chrono te parle
0: avant ça, avant ça, Simon, est-ce que tu peux juste nous expliquer Parce qu'on a parlé de Division One et de um, NCA, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Parce que peut-être que tout le monde ne, ne connaît pas et, et, et n'est pas familier avec ces, ces termes-là.
2: Alors, euh, aux États-Unis, euh, le sport universitaire est très très important. Du coup, chaque école, vraiment, mais toutes, toutes les écoles. Donc, quand je dis les écoles, c'est-à-dire euh, les écoles, euh, euh, l'université, on va dire après euh, plus de 18 ans, toutes les écoles universitaires, euh, ils ont, ils ont un pôle athlétique. Donc, en gros, il y a plusieurs sports. Donc, il peut. Alors, ça varie en fonction, mais en gros, plus ou moins tous, ils ont tous le basket, football américain, euh, le soccer, parce que là le, le football en France s'appelle le soccer ici. Euh, il peut avoir du volley, donc aussi bah track and field, donc l'athlétisme. Euh, il peut avoir la natation. Après ça varie. Il y a du baseball, softball. Enfin bref, il y, a, il y a pas mal de sports. Et du coup, euh, chaque université et donc là il y a plusieurs euh, plusieurs ligues, donc la, 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 la grosse ligue c'est NCAA, donc la plupart des écoles, alors je sais pas le ex shift exact, mais je pense que les trois quarts des écoles sont NCAA après il y a aussi NAIA c'est encore une autre ligue et je crois que c'est tout, alors je crois qu'il y a une troisième et NG, quelque chose comme ça alors je sais pas exactement ce que c'est, mais vraiment la, 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 la grosse c'est NCAA et c'est là qu'il y, y a le vrai niveau, et du coup il y a D1, D2 et D3 euh, alors le le D3, il y a le problème de d ou alors il y a une règle, il me semble, il n'y a, a pas de, de bourse en fait. Donc personne n'est en bourse en d je crois que ça, c'est la règle de d Et après, il y a D1, D2. C'est presque pareil, il y a juste quelques, euh, quelques règles qui changent, des règles d'éligibilité par rapport à l'âge.
0: Alors vous allez l'entendre par le raccord qui sera pas nickel. On a eu une petite coupure avec Simon et les États-Unis. On relance tout de suite le record. Ouais, tu peux t'expliquer tu tu, tu, en gros que la NCA, c'était la, la première division euh, de, de l'universitaire, c'est ça
2: Ouais, en gros, y a, je crois qu'il y a plusieurs divisions. Alors, il y a NCAA, NAIA, et je crois qu'il y a un truc NGA ou quelque chose comme ça. Mais en gros, la, la, la majeure, la, 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 la division la plus importante, c'est la NCAA. Euh, c'est celle qui a le, le plus d'écoles qui sont inscrites dedans, c'est celle où il y a le plus de, de, de niveaux, quoi. Et après, c'est divisé en trois, en trois divisions. Il y a D1, D2 et D3. Alors, D3, il me semble que la particularité de D3, il n'y a aucune bourse. Donc, en gros, personne peut avoir de scholarship. Donc, euh, enfin, de scholarship athlétique, euh, mm -hmm. voilà. Et D1 et D2, c'est un peu pareil. Euh, il y a juste quelques différences d'éligibilité de, euh, dedans euh, en fonction de l'âge, etc. Mais D1, D2, c'est à peu près les, les mêmes règles. Euh, mais par contre, bah, le, la, la différence entre D1 et D2 en général, c'est la densité et le niveau. c'est
0: surtout ça. Quoi. Et toi, ça veut dire que tu as, as une bourse pour courir
2: Ouais, voilà. En gros, euh, j'ai une bourse euh, donnée par l'école, donnée par le pôle athlétique. Donc, le, le euh, j'ai une bourse par mon coach. Donc,. Euh, c'est mon butler euh, athlétique qui me paye, en gros, enfin qui, qui me donne la bourse, en fait. Ça vient pas de l'école, ça vient de, ça vient, ça vient de l'école, en gros, mais ça vient du, du pôle euh, athlétique, donc du pôle euh, cross-country and track.
1: Mais est-ce que ça, ça englobe juste, en gros, ta vie scolaire, ou également, t as, t as la... en gros, t as, t as ton lot. nourri, logé, blanchi, ou si t'as, as, en gros, un, un supplément pour ta vie de tous les jours
2: oui, alors, tout dépend de, du contrat que tu signes, ce que l'école t'offre, etc. Donc, ça, ça varie en fonction. Il bah, y en a, tu, tu peux entendre, à moi, j'ai une bourse à 80%, une bourse à 50%, une bourse à 100%. Donc, ça dépend. Euh, moi, personnellement, j'ai une bourse à 100%. Donc, 100%, ça comprend euh, l'école, euh, donc tout ce qui est livre. Euh, ça comprend aussi la nourriture, le logement et l'assurance. Donc, en gros, 100%, j'ai vraiment bah, rien à payer. Quoi.
1: Ah ouais, c'est assez sympa quoi. Voilà.
2: Ouais, c'est sympa. Quand, quand on dit 80% en gros, 80% c'est qu'ils te payent tout l'école et t'as juste toi à payer euh, le logement et la bouffe, ce qui est un peu comme en France, un peu entre guillemets quoi.
1: Et Mais... ça comprend par rapport à ton niveau quand tu pars ou c'est vraiment en gros c'est comme t'arrives à un entretien d'embauche et... Euh... Tu convaincs une personne de dire bah voilà, moi je vaux tant, j'ai le potentiel de ci » et tu fais un entretien de moche ou c'est en gros bah voilà c'est déjà défini par rapport, à un, par rapport à une grille de niveau
2: Ouais bah en gros il n'y a pas vraiment de grille de niveau, c'est en fonction du coach. Donc le coach veut faire son équipe. Le coach alors ça dépend euh, par exemple je vais prendre le coach d'athlétisme, il a par exemple alors je sais pas exactement mais je crois qu'il a 8 full scholarships pour l'équipe de gars, et il a il a 45 athlètes. Et du coup, il distribue ses huit scholarships comme il veut. Donc après, il peut dire ah bah moi je veux prendre cinq athlètes en full scholarship, donc je vais prendre cinq scholarships. Il me reste trois scholarships et je vais diviser ces trois dernières scholarships pour par exemple neuf personnes. Et du coup, ces neuf prochaines auront un quart de scholarship, un, un tiers pardon, un tiers de, okay. pour
0: chaque. Donc ah, en gros, c'est la, il... la compète quand même.
2: Ouais bah en... ouais bah après c'est c'est le coach qui décide, mais euh, par contre en gros dès que tu signes. En gros, c'est très dur d'augmenter de, de, ou de réduire son... Presque un, en gros, ils disent en général, il faut que tu sois bon pour continuer, etc. Mais ça, dé, ça dépend de la règle interne de l'école. Mais en général, dès que tu as signé, par exemple, en full, à moins que euh, tu fais quelque chose de grave par rapport à l'université qui te, te sortent de là, en général, une fois que tu as signé full, tu es bon pour soit deux ans ou quatre ans. Ça dépend si tu as signé pour un master ou pour, pour, pour une licence, en fait. Ouais, et Mais, ça se reconditionne euh...
0: pas tous les ans, ou as pas, non, tu rentres pas, pas en, comp tout. en compétition tous les ans, des trucs comme ça. Non,
2: non, ouais. non. Euh, par contre, ceux par exemple qui sont pas en, en full scholarship, donc en, en, en bourse complète, eux, ils peuvent par exemple, ils peuvent avoir quelque chose dans le contrat, ou alors ils peuvent avoir un accord oral avec le prof, le, 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 pardon, le, le coach, qui dit que si par exemple, bah, si toi tu t'arrives à te qualifier en NCAA D1. Et bah, on revalorisera ta, ta, ta bourse et tu pourras monter à 100%, etc.
1: Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je prends l'exemple, je connais un peu Martin Kass personnellement et je sais qu'il aide beaucoup d'athlètes à partir aux, aux US. En fait, le fait d'avoir des gens, bah, soit comme toi, qui sont déjà sur place, qui ont une expérience, ou Martin qui a créé une société qui permet vraiment d'aider les gens, bah, en fait, ça, ça, aide ça vous aide vraiment quand, quand vous partez d'avoir bah, voilà, ces petits tips à, avant de signer un contrat, avancer ou, ou pas
2: ah bah ouais, mais moi je pense du coup ce qui est... non Alors moi personnellement du coup j'étais pas parti avec Martin, je m'étais un peu un peu tout seul, mais l'avantage de Martin c'est que lui il a un réseau en fait et en, en fonction du niveau de l'athlète lui il va essayer de d'emmener l'athlète dans la meilleure école pour lui donc alors que ce soit un athlète par exemple j'ai dit n'importe quoi, mais un athlète qui vaut qui vaut 15-0 au 5000 et ben, il pourrait lui trouver une école, alors par exemple peut-être pas à D1 mais peut-être une école en D2 qui peut lui donner une fausse scholarship et du coup une bourse complète et qu'il qui soit bien encadré, et qu'il n'aura rien à payer, et qu'il va vivre une vie de rêve. Quoi. Alors mmh. que si quelqu'un, s'il a un autre, un autre athlète qui va, je sais pas, qui va courir 13-50, bah, il va essayer de l'amener, bah, pareil, en, il va trouver une école en full scholarship, avec euh, bah, peut-être une, une école un peu meilleure, enfin, un, un niveau un peu meilleur. Mais l'avantage, c'est que lui, il, il va savoir où amener la personne. Quoi. Mmh. Et mmh. c'est sûr que, par exemple, si tu n'as pas vraiment de contact, et je ne sais pas, tu tu cours 15 000 au 5 000, ce qui est déjà très, très bien. Mais par exemple, bah, si tu commences à contacter les écoles, certaines, par exemple, les, les grosses D1, eux, ils vont même pas te répondre vu que ça leur intéresse pas. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont vraiment intéressés par ton profil. Et c'est vraiment l'avantage de Martin. Quoi.
0: Putain, mais c'est des conditions de, de rêve, ça, pour... Euh, mais oui, c'est ça. Parfait et t'améliorer, et, mmh. et, et, et quel que soit... Enfin, avec le niveau que tu as, mais... Exactement. Euh, euh, ...au niveau sportif, quoi.
1: Et Toi, voilà. quand, quand tu aux US, c'était quoi tes références chronométriques Dans enfin, ta première année euh...
2: Alors, euh, avant d'arriver aux US, ouais, avant, avant, aux US. De ouais. alors, euh, avant de partir. Alors, avant de partir, de mémoire, alors moi, j'étais un coureur de 800-1500. J'avais jamais couru de 5000, etc. Euh, du coup, j'avais couru 3, alors une, une 52 au 800, mm -hmm. euh, 351 ou 350, quelque chose comme ça, 350, 351. Euh, au 1500 et bah pas de pas, pas de re, pas de chrono sur euh, sur 5000 et j'avais mon chrono un peu boosté de, du fameux Tolé Morlet là. J'avais dû <rire> courir 30 30 ou quelque chose comme ça quoi. Après, et, fait et quelques
1: belles places aux, quelques belles places au cross,
2: Ouais ouais, bah j'avais fait 5 en cadet au championnat de France de cross pour ma première année donc ça j'étais content. Et donc ouais au cross ouais, j'ai bah, après j'avais la grosse génération quoi donc mmh. un peu dur de s'exprimer. Mais sinon, ouais, voilà, c'était, ah si, j'avais juste avant de partir, j'avais fait 2,25 au, au 1000 mètres. Okay. Juste l'été avant de partir. Mais, mais t... vraiment, le, le chrono le plus important là-dedans, dans tout ça, c'est le 10 000 mètres, en gros, puisque, bah, aux US, euh, en général, euh, le demi-fond, c'est l'épreuve un peu reine. Et du coup, quand on regarde ton, ton chrono euh, du 10 000, euh, qui reste qui est un peu correct, quoi, et, ils disent, bah voilà, ils adorent quoi. Ils, ça qui fait la balance.
0: Ok. Mais parce que là, tu parles, tu as, as parlé un peu là, de la, la, la génération dans laquelle tu es. Parce qu'on a parlé un peu euh, ces derniers jours avec, euh, avec Charles. Et moi, je, je regardais tes temps, Simon, et notamment même les temps de cette année. Je voyais, mais putain. Euh, Cinquième meilleur français, septième meilleur français sur certaines. Voilà, sur le 3000, je crois qu'aujourd'hui, tu es le cinquième meilleur français 3e, au niveau 3e, des 3e, temps.
1: Après, il y a peut -être, ça a peut-être changé hier.
0: Ah, troisième, mais... non, 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 il y a des étrangers. Il, il y a des étrangers, des as étrangers raison, devant, c'est ça. Ouais. T'as raison, donc troisième meilleur français derrière euh, euh, Azedine qu'on a eu aussi et, et Yann Schreb aussi. Euh, et, et Hugo donc, est, est maintenant, tu... du coup. Oui, Hugo est passé quatrième. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et, et ben, je me disais, mais pourquoi on n'entend pas parler de Simon Tu vois Et, et est-ce que c'est le fait que tu sois loin euh, est-ce que peut-être que tu, communiques sais pas, que tu moins Qu'est-ce qui explique ça selon toi Ou alors est-ce que je suis en train de dire une connerie euh,
2: Non, non, non. Je pense que je pense que t'as raison. Après, bah, moi, je pense, je pense pas que le fait d'être loin ça fait la différence puisque les chronos sont là. Après, voilà, je manque juste la saison de cross et tout ce que je manque, qu'au final l'été, je suis là pour les élites, donc il mm -hmm. y a pas, il a pas de souci pour ça. Euh, et j'entre rentre même l'hiver des fois, donc je peux courir des quelques courses d'hiver. Non, je manque juste mm -hmm. la saison de cross. Euh, peut-être bah oui on entend m'en parler de moi puisque bah les crosses bretons bah du coup je peux pas les faire euh, donc en gros je sais qu'il y a une grosse communication sur les crosses euh, surtout avec le TRC bah voilà c'est comment on dit les crosses c'est la base hein, c'est la base de tout euh, donc euh, donc je, je loupe à chaque fois cet événement qui que je regarde chaque année surtout grâce à vos lives que j'adore donc euh, merci à vous et, euh, et du coup oui ça ça me donne envie donc voilà pour euh, pour ça et sinon après bah je pense que je suis un peu dans l'ombre bah, des, des meilleurs Français, de la grosse génération, quand tu vois Hugo ou alors Jimmy ou même Yann. Euh, enfin, c'est vraiment costaud. Et, et le problème, c'est que bah, moi, étant jeune, je n'ai jamais, jamais fait des bons chronos. Et j'ai commencé, entre guillemets, à être bon et à on va dire, euh, passer un cap il y, a, il y a deux ans, on va dire, entre guillemets. Donc, euh, donc je pense que c'est pour ça, quoi après, bah, voilà, je suis, j'ai du retard sur les, sur les gars de ma génération qui eux, ils sont bons depuis qu'ils ont 16, 17, 18 ans. Et euh, mais après je pense pas que je sois des années lumière deux donc euh...
0: bah non bah, bah c'est pour ça que je demande voilà. en fait c'est vraiment pas <rire> négatif c'est plutôt positif train... je te dis j'étais là j'ai vraiment envoyé ça je crois que j'ai dit mais il est, il est il est super chaud en fait non je crois que en, en, fait, un nous, truc en Bretagne
1: ça. on le connaît bien parce qu'on bon, a on a fait beaucoup de beaucoup bah ben voilà la, la Bretagne c'est une terre de c'est une terre d'athlétisme mais on se connaît un peu tous entre entre athlètes bretons et du coup, c'est sûr qu'en Bretagne, il a une belle aura, puis on a aussi une culture d'aller à l'étranger. Enfin, il, euh, il y avait Sébastien Jaraba qui était parti il y a quelques années, qui était déjà un breton qui était parti, qui était parti aux usa c'était l'un des, des premiers. Alors, on avait Arsène Guillorel qui était parti aussi avant. Donc, on, En fait, on a, on a beaucoup de, 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 de nos meilleurs athlètes bretons ont tendance à partir aux États-Unis. Enfin, là, on a Maël Gouillette, par exemple, qui vient de partir. Il euh, y a Loan Berlivet qui va, qui va également partir, il y a euh, Bourse, je crois, de de langueux qui va partir. Donc souvent, en fait, voilà, c'est une, une mode vraiment euh, importante euh, en Bretagne, ce frais, de, de traverser l'Atlantique pour passer ce cap. Euh.
2: Bah ouais, c'est ça, et c'est surtout que les conditions ici sont, sont toutes réunies pour, donc, euh, alors que c'est pour ça que, voilà, quand, quand on se dit, il y a cinq ans, là, quand on a fait avec Charles... les les, les concours pour les écoles de commerce et ben bah, mon plan B c'était les écoles de commerce en France mais mon plan A c'était vraiment d'aller aux États-Unis pour concilier études et courses à pied et euh, puisque j'avais pas envie d'arrêter de courir et j'avais envie de continuer mes études et en, le problème en France j'ai l'impression que bah, c'est pour faire un peu un choix entre les deux euh, comme on voit les meilleurs Français bah, soit ils font vraiment un, quelque chose de très adapté pour leurs études euh, ou alors euh, ou alors, ils arrêtent et ils se mettent à courir. Ou alors, il y a vraiment... Y a, sinon, il y a le contraire. c'est On arrête de courir pour se concentrer sur les études et le taf. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. donc c'est sûr. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Et j'avoue, j'avoue, depuis que je suis aux états unis bah, j'ai dû manquer deux, trois sélections équipe de France. Malheureusement, j'ai dû refuser puisque j je pouvais pas rentrer en France. Euh, comme là, j'ai dû... Je crois qu'il y a deux... Euh, 10 km les les fameux 10 km euh, qui se retrouvent en septembre octobre euh, que d'ailleurs Rennes euh, organisait là où ils faisaient les sélections équipe de France bah du coup j'ai dit que je pouvais pas je pouvais pas y participer et la plus récente c'est on m'avait j'étais sélectionné pour les euh, euh, la Coupe d'Europe par équipe euh, cet été euh, et j'ai pas pu euh, j'ai pas pu aller parce que je devais courir le le 3000 et j'ai dit que, bah, que je ne pouvais pas, euh, vu que ça tombait en même temps que les NCA Regionals. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Oui, du tu le
0: dois de, de courir pour ton, pour ton université, je suppose. Enfin, ah oh, oui, obligation. voilà,
2: bah, je ne peux pas. Je, voilà, surtout, bah, les Regionals, c'est ce qui amène aux NCA Nationals. Donc, je ne peux, je peux vraiment pas oublier. enfin Je peux pas, je peux pas faire une impasse sur ça. Après, ouais. euh, bon. tu as
1: quand même eu les équipements. Une fois, je me rappelle quand tu étais en jeune, tu avais fait une sélection en salle, un match. ouais, sur... ouais enfin, c'est ça, ça j'avais fait les un match international.
2: Ah bah oui, voilà. non, ça compte. Au ouais. bon,
1: moins, tu as eu l'équipement, comme dit Lyon Au moins, tu as eu l'équipement. Voilà, c'est ça. ça. Mais,
0: Mais tu parlais euh... d'avoir passé un cap, euh, Simon, il euh, y a 2-3 y a, y a ans. Est-ce que ce cap, tu l'as passé euh, grâce au, bah, au fait que tu sois parti euh, outre-Atlantique Ou est-ce que tu penses que tu l'aurais passé euh, en restant en France
2: Très sincèrement, je pense que si j'étais resté en France, j'aurais pas passé ce cap est-ce que
0: d'ailleurs tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le cap, ça veut dire quoi pour toi d'avoir passé un cap <rire>
2: euh... bah, c'est juste en fait je pense en fait le fait d'être aux états unis ils mettent vraiment tout en oeuvre euh, t'as juste à courir et il y a tout qui suit derrière alors qu'en France bah, je... un truc tout bête pour ma première sélection en France, bah, j'étais à mon IUT et j'ai dû louper une seule journée, alors on est parti très tôt le vendredi matin, on est revenu très tard le dimanche dimanche soir et J'avais loupé la journée du vendredi et ce vendredi-là, j'avais un contrôle et j'étais allé voir enfin un examen et j'étais allé voir ma prof et je lui disais bah j'ai je, je loupé cette semaine, etc. Et ce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit euh, je m'en je m'en fous tu loupes ou pas, tu auras un zéro. Je dis bah désolé mais j'ai j'ai une, euh, une sélection équipe de France. Je euh, m'en fous t'as une sélection équipe de France. Moi j'ai mon examen qui est demain. Si tu le fais pas, tu auras un zéro. Point. Et 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 c'est ça le problème. Alors qu'en en France, enfin en France pardon, aux États-Unis. Ici, ben, on a des examens qu'on loupe parce qu'on part en compétition. Des fois, on part en compétition du, du mercredi, on revient le samedi soir, donc on loupe trois jours de cours. Euh, la, la prof fait oh, pas de souci, euh, on fera ça ou alors t'inquiète pas, tu fais pas cet exam, on, on trouvera un arrangement. Enfin, c'est vraiment tout est mis en, en œuvre autour de nous pour pour qu'on perde en fait. Et euh... aussi mmh.
1: euh, la culture de, de la culture aux États-Unis, c'est que le, en fait, il y a différents pôles. Il y a le pôle, par exemple, d'excellence scolaire, mais aussi la valeur de la de l'université la, peut être liée aux équipes sportives.
2: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est aussi ça la différence. Alors qu'en France, mmh. le sport universitaire, il apporte rien. Alors que si ah, as pardon, des, as des gens, quoi, tu sors de de HEC, euh, et les mecs sont contents. Il a, voilà, ils vont regarder qui travaille à l'État, qui travaille dans les grandes, qui est <rire> de, ce, de ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est euh, oh, les Brown James qui vient de, de telle université. Euh, c'est ça. Paul George, il vient de là-bas. Euh, mmh. euh, même en athée. Parker Simpson, il vient d'Oregon. Euh, mmh. euh, tu vois, en fait, c'est une culture de dire, voilà, il y a un lien toujours lié au sport avec leur université en France. Ah bah oui. 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 Tout le monde personne Ah non, mais c'est sûr. Vient, quoi. Ah
2: mais non, mais par, par exemple, alors je sais pas si vous avez regardé le Super Bowl, bah si, ils sont tous là. présents, c'est ça que j'avais en tête, ils sont tous
0: présentés avec leur université.
2: Voilà. Alors, c'est chacun, nom, prénom, ils disent, bah, moi, je viens de Oregon, moi, je viens de machin, moi, je viens de machin. Enfin, chacun disait le nom de son université. Et c'est assez impressionnant, quoi. Et, euh... Il ouais, y a
1: un fort attachement, quand même. Euh...
2: Ah, mais oui, oui. Et puis, par exemple, mais tout bête, hein. Moi, je vais, des fois, bah, je vais me promener, enfin, pas me promener, je vais faire des courses, etc. Donc, moi, des fois, bah, je j'ai le blouson de Butler sur moi. J'ai un truc avec un bulldog, parce que nous, c'est notre, notre logo, c'est un bulldog. Y a des mecs qui viennent me voir, il fait Go Bulldogs, allez Butler. Enfin, les mecs qui viennent me voir, il fait « Bon courage et tout. Enfin, bravo.
1: Alors, pareil faut... qu'avec
0: le, le, les, les t-shirts TRC, Charles. Bah, tu, bah, exactement. Ça, voilà.
2: tu
1: sais que Simon, même, ce même que je vois souvent, tu vois, j'ai fait une séance euh, mercredi. J'ai même vu ton Bulldog sur la piste, quoi. Même il vient jusqu'à, il, vient, il vient jusqu la piste de tête
2: Ah, excellent, ça sert de rien, ça.
1: Exactement. <rire>
2: Ouais, bah ouais. Non mais ouais c'est c'est ça qui est la différence c'est la ferveur et, et eux ils suivent il y en a qui suivent plus l'équipe universitaire que l'équipe une équipe pro quoi. Enfin, franchement c'est mm -hmm. ça qui est impressionnant quoi. et d'ailleurs je trouve ouais, ouais.
1: qu'il y a une belle culture autour du, du maillot enfin je sais pas moi j'adore je suis enfin bon on est pas on est moins adepte qu'Antoine qu Provo sur sur la qualité <rire> des vêtements etc mais je, je trouve que voilà tu vois, le, le maillot de de l'Oregon enfin de, 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 de l'université d'Oregon Enfin, wow, tu vois, ils ouais. il claquent. Euh, il y a tous les maillots.
0: <rire> moi, je regardais là, et tous les maillots Deniers. envie. De... Tu, tu... Moi, j'ai regardé. Il fallait les acheter. Je, même, on peut pas. Ils ont acheter. des boutiques
1: dans leur, dans leur univers. Moi, je me rappelle quand j'étais au ah passé, oui, là, déjà ouais. j'avais des boutiques pour aller acheter mais ouais. nos, 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 nos maillots. <rire> Ah oui, non,
2: on a une boutique, on a même deux boutiques, c'est assez grand. Hein, est, bah, elle est aussi grande, notre boutique, elle est aussi grande que la boutique du Stade Rennais, tu vois, pour comparer.
0: Euh, pour comparer. Oui, 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 c'est vrai que le style, le style est important, on sent qu'il y a ouais. un truc, tu vois.
1: Mais par contre, est-ce que vous avez obligé de porter, parce que je sais que chaque université, en fait, signe un contrat, euh, entre guillemets, d'exclusivité avec l'université, enfin, comme les clubs de foot, finalement, ils ont un contrat euh, équipementier, mais est-ce que, d'un point de vue, toi, personnel, tu peux, tu peux porter ce que tu veux, du coup, ou tu es, es lié, en fait, au contrat de l'université
2: euh, Alors, je suis lié au contrat de l'université quand je suis à, à l'entraînement ou en compète. Euh, donc, par exemple, si je suis en compète, euh, alors là, c'est le truc le plus important. Quand tu es en compète, tu dois forcément avoir que des trucs Butler et Nike quoi, sur toi, quoi. donc c'est obligatoire. Mais par contre, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je peux porter n'importe quelle marque. Si je vais me promener dans la ville, je peux porter n'importe okay. quelle marque. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Je fais ce que je veux tant que je ne je suis, je suis pas dans l'enceinte de, de Butler en soi.
1: D'accord.
0: Et euh, on, on a parlé pas mal là de la, de la culture, du, du style et tout ça. Mais concrètement, euh, en, en termes euh, même d'entraînement, euh, c'est quoi Est-ce que tu vois des... Qu'est-ce qui t'a fait, justement, on parlait de passer ce cap, qu'est-ce qui t'a fait que, que, que tu t'es beaucoup amélioré depuis que tu es aux États-Unis, euh, Voilà, que tu as, as passé un niveau selon toi euh, Est-ce que l'entraînement est complètement différent Est-ce que c'est simplement un, un process euh, euh, normal d'avoir progressé ainsi pour toi euh, c est, c est, Comment t'expliques ça
2: euh, Ouais, je pense, moi, c'est vraiment un changement d'entraînement. Et moi, c'est ce que j'aime, j'aime bien. Euh, en fait en France je faisais vraiment énormément de, de qualité vraiment donc coureur de 8-15 et ce qui m'a fait passer un cap bah, je pense comme vous dites hein, c'est la borne le seuil quoi, le tempo tout ça quoi. et euh, c'est vraiment ces trois, trois choses là qui m'ont fait passer un cap et, euh, et c'est ce qui quand je suis arrivé dès ma première année en 2017 c'est vraiment faire des bornes alors euh, moi mes footings euh, en France mon, mon, mes footings c'était tous 12 km à 5-0 kg, toujours pareil, euh, faire quelques séances et je faisais jamais de long run, etc. Alors que quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, je crois que mon plus long run que j'avais fait en France, ça devait être 16 km tout seul. Quoi. Alors que là-bas, c'est un 16 km, c'est genre le, le fameux 10 miles, c'est 16.100. Mmh. Et euh, eux, c'est un footing normal. Genre, euh, quand on fait un footing, c'est 10 miles, c'est 16 km. Et du coup, bah, ça change, quoi. C'est, ça qui, qui, fait la différence. Et commencer à faire des longs runs, quoi. Et, euh, et, et c'est vraiment ça, en fait. C'est, euh, je dirais commencer à faire des footings assez longs, donc 16 km. Euh, plus faire des longs runs. Donc, des longs runs, j'ai commencé vraiment à en faire quand je suis arrivé ici à Butler. À Sibiu, mes long run, c'était que 20 km. Alors ici, à Butler, euh, ça peut aller jusqu'à 28 km. Et, euh, et, faire des tempos. Euh, des tempos, j'en ai commencé à en faire quand je suis à CBU. C'est genre des 8 miles tempo. Donc, 8 miles, c'est genre 12, 12.8. Donc, entre 12 et 13 km de tempo. Donc, ça, c'est allure progressive. On part entre guillemets autour de 3.30 et on finit plus autour de 3.05, 3.10. Ça dépend, en fait. Et et euh, pour, pourquoi, pour,
0: pourquoi en France on fait pas ça?
2: Pourquoi on ne pas ça Je ne sais pas. Euh, C'est vrai qu'en France, on est vraiment je basé dis, est sur... Qu
0: la... Est-ce qu'il y a une raison tu vois enfin, Je j'y connais rien, moi.
2: Euh, moi, je pense qu'en France, on est plus basé de base sur la qualité. mais Et très conservateur. On ne veut pas pousser trop les athlètes, etc. Mais d'un autre côté, depuis que je suis aux états unis donc, et vraiment depuis 2-3 deux, deux, ans, je trouve que cette... ça a changé un peu en France. Maintenant, en France... Euh, on, on, voit des jeunes faire des, faire des, faire des semaines à, à 140, 150 km, des jeunes qui peuvent être juniors. Moi, genre, ça, ça me paraissait impressionnant, euh, de, de, de faire ces autant de kilomètres à stage, puisque moi, jusqu'à 20 ans, je faisais que 70 km par semaine. Euh, maintenant, c'est plus la culture, euh, de vraiment, je m'entraîne plus dur, etc. Et je pense, plus, plus tu fais des, des bornes, donc plus des, des long runs, des tempos, etc., surtout des tempos, t'as besoin d'avoir du monde avec toi. Alors, je sais que tout seul, euh, moi, rien que quand je rentre en France juste un mois, faire des tempos ou des longs runs ou tous mes footings, c'est dur en fait tout seul. Donc, le fait d'avoir un groupe, euh, ça, ça, ça aide beaucoup. Mais je pense qu'en France, c'est plus basé sur, sur la qualité que la quantité.
1: Après aussi, il mmh. y, y a une autre chose. Enfin, je, je me permets de, de, un peu aussi de te contredire, Simon. C'est aussi que par rapport aux installations que vous pouvez avoir pour la récupération, c'est-à-dire que je sais pas mais je vois que sur certaines universités vous avez de la cryo vous avez des, des bains froids des bains chauds euh, un peu les mêmes infrastructures que peuvent avoir l'INSEP vous avez des kinés enfin vous avez une, un truc qui vous permet en fait d'avoir une récupération optimale qui vous permet en fait de plus facilement enchaîner les séances alors, ouais, après, ouais, non, mais carrément. alors que que nous en France je sais pas je vais prendre le club euh, voilà que je pense de Régis à la PV à la PV van il aimerait, je pense que tous ces athlètes puissent faire 100 bandes, 120 bandes par semaine. Sauf que, bah, ils vont avoir leurs devoirs. Comme tu disais, ils sont pas facilités avec avec leur avec soit leur travail, soit leur université. Ils ont pas les infrastructures qui vont leur permettent de mieux récupérer. Et du coup, bah, en fait, tu vas si tu te bornes trop, bah, en fait, la blessure est beaucoup plus beaucoup plus facile. Quoi.
2: Ah non, mais c'est vrai. Mais tu vois, bah, tu Excuse-moi, mais, mais ça débile ce que je vais te répondre. Mais en fait, ça me paraît banal. J'ai quand même rien que pour te dire. J'ai oublié l'infrastructure que j'avais à l'instant, et c'est vrai que quand je quand je compare en fait ça devient banal pour moi mais c'est pas du tout banal parce que je sais c'est quand je vais rentrer en France et même quand je rentre l'hiver c'est horrible puisqu'il puisque y a rien pour récupérer mais ici voilà il y a il y a, y a des kinés qui sont disponibles de de h heures du matin jusqu'à 18h le soir tu vas voir les kinés quand tu veux t'as un massage quand tu veux t'as voilà t'as de la cryo enfin la cryo c'est c'est des bains froids ou t'as des bains chauds t'as le fameux normatec là qui qui ont presse les jambes euh, t'as 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 tout quoi c'est 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 vraiment c'est c'est ouf quoi c
1: en fait en France aussi. hormis l'INSEP il y a aucune insta... en fait l'insep c'est un peu la seule université américaine euh, en france quoi, qui est aux capacités voilà, des, des, ouais. des athlètes euh, voilà, c'est vrai qu'actuellement ouais. il y a très peu de même en termes de groupes d'entraînement hormis actu... je le vois le seul groupe que je vois c'est le qui a, qui a, qui a du qui est du... très très solide bah, c'est le groupe de, de taouji et si tu as celui de sébastien gamel mais ils ont pas non plus ces infrastructures là qui vont ah, permettre aux athlètes d'optimiser la performance et en fait c'est eux qui doivent s'adapter euh, euh, personne par personne en fonction de leur niveau de dire bah tiens je vais chercher un contrat avec ci je vais chercher un contrat avec ça alors que vous là bas vous arrivez hop vous mettez euh, vos, vos petites claquettes et vous avez tout ce que vous voulez quoi. ah
2: ouais non mais c'est clair et, et coup, en coup, plus de ça
1: mentales, ouais. les charges mentales, elle, est, elle est pas là en fait t'arrives ah oui non mais... cours. vas-y cours non, hein. mais exactement <rire>
2: ça mais c'est et en plus de ça j'ai oublié de mentionner nous ici on a donc on est Nike on est Nike Nike euh, l'équipementier et du coup on a tout ce qu'on veut on a autant de paires de chaussures qu'on veut donc moi là, euh, si je, je trouve que mes, euh, mes mes Pegasus 37, mes mes trainers sont euh, sont euh, sont un peu usés, je vais voir le coach et je peux en avoir une nouvelle paire. Le lendemain, j'ai une nouvelle paire. Et en fait, c'est ça l'équipementier Je sais que bah en France, c'est aussi un problème. Par exemple, si tu fais vraiment des bornes, euh, la chaussure faut la changer presque tous les deux mois. Si tu fais par exemple des semaines à 150, euh, t'arrives très vite à, à 600 km au bout de deux mois, quoi. Ouais.
1: Et tu euh, vois, j moi, j'avais une question par rapport à ça. Enfin, voilà, je, comme on, on se connaît un peu, et je sais que c'est ta dernière année, euh, ta dernière année euh, du coup aux US, hein, C'est ça Ouais, c'est ça. Donc, euh, je sais pas, si Bastien, tu connais un peu le, le système des US ou pas, euh, par rapport à non. le nombre d'années d'éligibilité, etc. Si ça t'intéresse de, de discuter, mais je trouve ça très intéressant. Vas-y, euh, ah, vas-y. Vas comment, vas comment, comment en fait, on, comment en fait, ça se passe un, un on va dire un circuit universitaire euh, euh, aux États-Unis, euh, Simon.
2: Alors, euh, en gros, quand tu finis le lycée, normalement, donc là, j'ai parlé en, en D1, vu qu'en gros, justement, en D2, il y, a des, il y a des règles un peu différentes, mais c'est un peu la même chose. Euh, tu as 5 ans, en fait, quand tu as 5 ans pour utiliser ton éligibilité. Sur ces 5 ans, par exemple, si je prends euh, l'exemple de euh, track and field et cross country, euh, du coup, il y a, y a une saison fall, donc ce qui est l'automne, c'est en, entre août et décembre, euh, août et fin novembre, c'est cross country. Entre décembre et mars, c'est la saison indoor. Et entre avril et début juin, c'est la saison outdoor, donc piste en extérieur. Et en gros, euh, sur ces cinq ans, on peut utiliser quatre, quatre fois euh, chaque, euh, chaque sport. Donc en gros, en général, euh, ceux qui arrivent après le lycée, il y a, en gros, il y a, il y a une année de « red short ». Donc « red short », ça veut dire qu'une année où tu n'es pas obligé, où tu ne cours pas, tu t'entraînes avec l'université, tu fais tout, mais tu ne peux juste pas aller en compétition avec l'université. Euh, donc, sur ces cinq ans, euh, tu as quatre fois où tu peux utiliser ce sport. Donc, en général, la première année, ils aiment bien les freshmen. Justement, freshmen, ce qui veut dire première année. Sophomore, c'est-à-dire deuxième année. Junior, c'est-à-dire troisième année. Et quatrième année, ça s'appelle senior. Et euh, tu as cinq ans pour utiliser ce, cette, cette éligibilité. Du coup, en général, la première année, tu aimes bien redshirt parce que tu dis bah, les, quatre, les quatre prochaines années, j'utiliserai toutes mes... Euh, toute mon éligibilité. Euh, mais en gros, tu as 5 ans et tu peux pas aller au-delà. Donc, en gros, moi, je suis arrivé à ma cinquième année et, euh, et je peux pas aller. J'aimerais bien aller plus loin, mais c'est impossible d'aller plus loin. On peut pas faire 6.
0: Donc, c'est quoi après... les prochaines étapes pour ah, toi pardon, ouais. je laisse ah, ah, hein.
1: Et ben,
2: C'est la grande, grande question.
1: <rire> moi, je sais que toi, tu as quoi. la volonté de, de rester aux États-Unis. Enfin, euh, tu m'en avais parlé déjà, que tu aimerais bien rentrer dans une team pro aux US, ouais. c'est ça
2: c'est ça. Alors, le, 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 le rêve, entre guillemets, ça serait de réussir à trouver une, une équipe pro aux États-Unis. Donc, c'est pour ça, parce qu'en gros, le gros avantage entre les États-Unis et la France, c'est que là-bas, tu rentres dans une team et c'est un peu la continuité de, de l'ANC, entre guillemets. Tu as des teams, as les teams Nike, donc Boam Club ou euh, Nike Eurone Project, enfin voilà. Euh, tu as, as une équipe Adidas, tu as une, une équipe Tillman Elite qui est partie d'AIDAS. T'as l'équipe Puma, t'as l'équipe New Balance, t'as l'équipe Oka, t'as as, as vraiment plein 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 de teams, et vraiment, là, c'est vraiment, tu rentres dans la team, t'as un coach, t'as un coach assistant, tu as un kiné, enfin, je sais pas exactement, ça dépend en fonction des teams, et t'as vraiment un groupe autour de toi, donc, euh, je sais pas, il y a une dizaine de gars, une dizaine de filles, et ils vivent plus ou moins dans un même endroit, dans une maison, et euh, ils partent, par exemple, trois mois en stage à Flagstaff, après, ils descendent pour faire une compète, après, ils repartent là-bas, après, bah, il y en a qui, leur objectif, bah, c'est, c'est les Europes, du coup, ils rentrent un peu en Europe. Mais vraiment, t'as un groupe, t'as tout qui est autour. Et t'es sponsorisé par les, par ce, cette équipe. Bon, par exemple, si l'équipe, par exemple, euh, Oka, bah, t'es avec le groupe Oka, t'es, t'es, fourni Oka, et t'es, t'es payé par, euh, par l'équipementier, etc., quoi. Alors qu'en France, j'ai l'impression, bah, quand on prend, par exemple, les, les, meilleurs athlètes en France, il euh, y a, par exemple, a Jimmy, il y a Hugo. Par exemple, par exemple, Hugo S, hey, c'est des, c'est le bon exemple. Lui, il est dans un groupe d'entraînement. Mais ce n'est pas l'engrément Nike, puisque lui, il est avec des mecs d'Adidas, etc. Donc là, lui, il a un contrat privé, je pense. Alors, euh, je ne sais pas, je peux discuter avec lui. Il doit avoir un contrat privé, avec euh, un contrat avec, directement avec Nike. Et lui, il va s'entraîner dans un groupe d'entraînement. Après,
1: vous, quand... ce, compl... ce qui est compliqué aussi... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non,
2: mais c'est ça. Vas-y, vas-y.
1: Non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que... Je crois qu'on j'en a, on en a... En ai déjà discuté avec plusieurs euh, athlètes, euh, athlètes euh, qui sont aux Etats-Unis. C'est qu'en fait, vous... En tant que français, vous ne pouvez pas prétendre à un contrat euh, américain. Vous devez être, avoir un contrat IMIA. Mais après, vous pouvez ah. réintégrer euh, une.
2: Team. Voilà, alors c'est difficile. Alors je sais que, voilà, en gros, ils privilégient plus les Américains. Parce qu'en gros, bah, voilà, ils privilégient moins, moins les étrangers, c'est plus les Américains, ce qui est normal. Et du coup, ouais, c'est un peu dur. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont des contrats avec, euh, en France. Donc certains. Je, je... Alors je ne sais pas comment ça se passait. Il y avait Rudolf Levis qui était avec Puma. Et aussi... pas, ouais et Emeline et du coup elle est, je sais qu'elle a un contrat avec euh, avec euh, Puma France euh, et là elle a intégré le, le, le groupe Puma pour s'entraîner là-bas. Après j'en connais d'autres j'en connais un autre je connais des, des Anglais euh, ils ont vraiment le ils sont anglais mais par contre ils ont vraiment le je crois que c'est vraiment un contrat Puma euh, américain parce que lui il volait vraiment fort il a gagné les NCAA euh, okay. 10 000 mètres euh, donc euh, donc voilà
1: bah même aussi euh... le, le dernier, là celui qui a battu le record d'Europe du 5000 mètres en salle, il est Boerman. Ouais, c'est
2: ouais, euh, Mark Scott, si je me trompe pas, est ouais, ça. Est ça, et du coup, lui, il est... ouais. Alors, il est... lui, il doit avoir un contrat Boerman aussi, ouais. Donc, euh, voilà. Après, les voilà, c'est ça, les, les tout meilleurs meilleurs, ils arrivent à avoir des contrats directs. Mais un mec qui est, qui est, qui est un peu fondu de la masse comme moi, euh, je pense pas qu'ils offreraient des, des gros contrats. Donc, c'est pour ça, c'est c'est un peu c'est un peu flou pour le moment euh, mais l'idéal ce serait de rester aux États-Unis pour continuer à s'entraîner euh, sinon bah faudra rentrer en France et, et de trouver une structure et jouer dans un groupe d'entraînement en France puisque c'est impossible pour moi de m'entraîner tout seul je, je vois bien déjà quand je rentre l'hiver juste un mois c'est une galère pas possible pour m'entraîner juste pendant un mois alors euh, m'entraîner à l'année euh, solo euh, je pourrais pas du tout donc, euh, donc voilà. du coup est-ce que on... tu
1: as signé euh, du coup enfin on a vu sur les réseaux que tu avais commencé à communiquer autour de du coup de la marque Oka euh, Ouais. Du coup tu as tu as prévu du coup après ton du coup après ton année euh, universitaire de courir euh, avec, euh, avec euh, cette marque?
2: Ouais, eh ben, alors, je suis en contrat, je suis en contact avec eux, euh, j'ai, j'ai signé, en gros, un, un, un contrat, un contrat d'image, vu qu'il y a une nouvelle, une nouvelle règle qui est passée aux États-Unis. Avant, c'était vraiment un contrat amateurisme aux États-Unis, vu qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints, surtout les footballeurs américains qui brassent des millions pour l'université, ils peuvent pas toucher un centime, du coup, il y a une nouvelle loi qui est passée, vu qu'ils sentaient que la NCAA, euh, les joueurs voulaient quitter la NCA pour passer pro pour se faire beaucoup d'argent, vu qu'ils perdaient leur temps entre guillemets. à la NCAA. Donc là, il y a eu, des... ça s'appelle le NIL, euh, c'est une nouvelle règle. C'est un contrat d'image, pas un contrat de performance. Donc en gros, tu peux faire de la pub sur les réseaux pour euh, pour euh, la marque avec qui t'as signé. Et, euh, et voilà, donc en gros, j'ai signé juste un petit contrat avec euh, Oka, juste un contrat d'image. Et justement, bah, le... eux, ils aimeraient bien me faire signer, euh, signer deux, deux ou trois ans quoi, avec eux. Après, du coup, il n'y a, a rien d'acté encore, donc, okay. euh, donc euh, je reste encore ouvert à n'importe quelle
1: offre. C'est donc, euh, donc, voilà. un message subliminal pour les autres <rire> marques. Voilà, c'est ça.
0: <rire> <rire> okay, <écoutez. rire> euh, parce que euh, Simon, tu parles de, de courir, continuer à courir. Euh, euh, c'est quoi, quoi le but pour toi C'est quoi l'objectif euh, euh, rêvé, que ce soit à court terme, mais aussi à, à long terme Est-ce que tu as un truc en tête euh, euh, qui vient
2: alors, euh, en fait, comme je dis, je trouve que j'ai passé un cap il y a, on va dire, il y a deux, 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 deux ans, deux trois ans. Euh, et chaque année, en fait, je passe un, un cap. Et, et en fait, j'ai pas envie de m'arrêter alors que je suis en, entre guillemets en, en pleine bourre. Chaque année, je m'améliore. J'ai pas envie de m'arrêter euh, si proche du but. Alors, c'est vrai que je, je pourrais faire comme pas mal le monde, il y en a plein que bah après qu'ils arrêtent les études, euh, bah ils commencent à bosser et voilà. Euh, mais en gros, j'ai envie de me donner, euh, allez, on va dire deux ou trois ans. Donc, par exemple, bah, bah 2024, me donner deux ans pour, pour continuer à mon, me donner les moyens pendant deux ans, trouver vraiment une bonne structure d'entraînement, etc. Et voir jusqu'où je peux aller, parce qu'en gros, j'ai pas envie de me dire dans, aller dans, dans 15 ans, ah, bah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, je, je veux pas avoir le, le regret dans, dans, dans quelques années. Donc, maintenant, en plus, on est à une, je trouve, une génération où il y a pas mal de choses euh, qui peuvent être mises en place en tant que euh, de structure, euh, d'entraînement, de, 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 de groupe, euh, pour, pour continuer à s'entraîner. Du coup, j'ai envie de prendre, euh, prendre part et voir ce, ce que je peux donner, on va dire. je me En fait, je me donne un peu deux ans après cet été pour voir jusqu'où je peux aller. Et au bout de, de ces deux ans, je ferai, une, entre guillemets, un, un récap, et je me dis « bon, bah voilà, c'est bien ». Euh, je me suis bien entraîné ou alors non c'était trop galère euh, je pense je vais arrêter je vais commencer à, à, à travailler l'avantage c'est que là j'aurai un, un master j'aurai même trois diplômes euh, donc je peux me donner deux ans entre guillemets euh, à courir voir ce que ce que ça donne et au bout de ces deux ans je fais un récap et je me dis bah soit je continue vu que je suis bien encadré je peux encore continuer à progresser etc je peux vivre de la clé je me donne deux ans mais par contre je veux pas je ne veux pas trimer non plus pendant ces deux ans. Euh, à, par exemple, parce que ce n'est pas facile, hein, on n'est pas des footballeurs professionnels, donc on ne se met pas des millions dans la poche. Donc, euh, je n'ai pas non plus envie de galérer, galérer. Et, euh, donc, on verra au bout de ces deux ans. Je ferai vraiment une, un récap et voir, voir où j'en suis. Mais, mais
0: C'est quoi, je... quoi les, trucs que, les, les étapes que tu veux cocher pendant ces deux ans Tu as une idée de ça
2: euh, bah En fait, je ne me mets pas trop d'objectifs puisque je ne me mets pas envie de mettre de pression. Je ne sais pas si je peux le faire. Mais après, voilà, les, les JO à Paris, bah, c'est tout bête. Mais tout, il y a toute tout la famille, il y a les amis qui t'en parlent. Alors, les JO, on veut te voir, on veut te voir. Et, euh, mais as envie de leur expliquer bah Oui, mais ce n'est pas si facile, en fait. Tu vois, <rire> je sais, je cours, mais c'est pas parce que je cours que je veux faire les JO, en fait. Et c'est vrai que le niveau est, est très dur. Après, les, les minima bah, je pense, ne sont pas non plus inaccessibles. Mais le problème Donc dans tu, tu briserais
0: sur quoi les, les... quelles distance, les JO euh,
2: Moi, si c'est les JO, je pense que c'est 5000 ou 10 000. C'est ouais. les deux. C'est 1500, euh, non. De toute façon, on s'est bouché. Même, de toute façon, le problème 5000-10000, même. Ça commence à se boucher petit à petit, vu en fonction de la génération. En fait, moi, mmh. ce qui me fait peur, limite, c'est même pas parce qu'en gros, si je progresse chaque année, euh, mathématiquement, ça peut les faire les minima autour de 13-10, ça peut être possible, en fait. Mais le, le les problème, minima sur
0: 5000, c'est 13-10, c'est ça C'est passé euh, à 13-9, là, d'ailleurs.
2: 13-9, ouais, ouais 13-9. Et ouais. toi, t'es ouais. à 13-32, ouais. le record, c'est ça Ouais, 13-32 donc deux ans je me dis c'est pas non plus quelque chose d'impossible c'est pas 12-45 ou même le 10 000 si je m'améliore c'est passé 27-28 donc 27-30 c'est pas non plus inaccessible le problème c'est est-ce que j'arriverai dans les trois meilleurs français pour y passer
0: oui parce qu'il y a ça
1: c'est aussi il y a une différence entre est-ce qu'il y aura une course comment ça va être défini est-ce que c'est une course de sélection comme il n'y a plus est-ce que tu vois l'exemple Bastien au dernier JO il y a eu quatre athlètes qui ont fait les minima, euh, pardon pour, euh, pour, euh, pour euh, le stipple. Ouais. Et euh, Mehdi Bellage, euh, pourtant, c'est lui qui a fait la meilleure performance française de la saison à la fin, je crois, et il n'a pas participé. Bah, c'est euh...
0: comme l'histoire avec, euh, avec euh, Mehdi frère. C'est ça, exactement. Mais, mais, ouais, euh, c'est ça, le marathon aussi. Tokyo était un peu différent parce qu'il y a eu ce décalage ouais. d'un an, et euh, mmh. ils ont regardé les anciens résultats et pas les nouveaux, ce qui est c'était un peu chelou bah alors bon, pour l'Ostip c'était pas ça pour l'Ostip ah, vrai
1: c'était vraiment ouvert et, euh, et en gros il y avait juste en gros euh, uh, La Libre et Drani qui étaient sélectionnés à coup sûr si, voilà mais mm. euh, le, les trois autres en fait ils pouvaient prétendre à une, à une sélection quoi mais, voilà, bah voilà
2: c'est ça le problème en fait c'est que surtout le demi fond français euh, je pense il n'a pas été aussi haut depuis des années en fait quand je vois le, par exemple si on regarde les JO il y avait trois athlètes sur 800 trois athlètes sur 15 deux sur 5000 1 sur 10 000, mais 3 sur marathon, euh, donc, il euh, y a, euh, sur le sprint, il n'y a pas autant de, de monde, etc., non. même sur les, sur les lancers et, et sauts. Donc, euh, donc, ouais, le, 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 le demi-souffle français se porte bien et le niveau, euh, monte, en fait. Même, je ne sais pas si vous avez fait attention aux minima pour euh, les indoor, euh, sur, par exemple, sur 3000, il y a les minima mondiaux qui sont sortis à 7,50, ouais. mais ils les minima français à 7,41. Ouais, ouais, j'ai trouvé, c'était n'importe quoi, en fait, c'est <rire> la, la, la seule discipline, euh, que ce soit mixte, hein, parce que même euh, la, la, chez, au niveau féminin, c'était plus accessible. Euh, ils ont mis à 9 secondes d'écart hein, entre les minima mondiaux et, et, et français, quoi, c'était un peu n'importe quoi. J'avais regardé, pour, en étant curieux, le bilan européen de l'année dernière, il y avait seulement trois Européens qui avaient fait moins de 7,41, quoi alors que si on regarde si mais, on mais donc, ça, mais donc mais... ça
0: veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a, a aucun français qui est capable de faire ce truc là
2: bah en fait je pense c'est tellement, tellement que le niveau demi fond masculin ah, français okay, est ouais. assez élevé ils mettent les minima assez hautes mais au final bah quand on voit un mec comme c'est tout bête mais Aisin Habs qui vient de battre le record de France du 2000 euh, indoor mm -hmm. donc j'avoue c'est pas une distance ultra courue mais ça reste un record de France donc on se dit il n'y a jamais quelqu'un qui a couru aussi vite que ça il fait 7,43 entre guillemets. Il n'a pas les minima pour aller au Mondiaux, alors que les minima c'est 7,50. Il doit être un des meilleurs européens. Si on regarde, il est facilement dans le top 10, je pense, euh, aux Europe. Euh, et il, est, bah, il sera peut-être sûrement sélectionné. Je sais pas comment ça se passera, mais...
1: après, après en fait, en règle générale, en gros, ils adaptent. En gros, ils mettent des minima en ouais, voilà. place. Et puis après, en fonction en fait, de le, du ranking. Si par exemple Asdin ouais. il a fait 7,43, 7 il voit qu'il peut être, il est finaliste par rapport au ranking. Et ben, en gros, ils vont, ils vont le repêcher.
0: Mmh, ouais voilà, c'est ça. En Il fait,
1: y a du repêchage. C'est
0: compliqué, ces histoires. Hein. Ouais. ouais euh, c'est clair.
1: C est, c est, en vrai, ce n'est pas facile. Hein. Tu vois, j hier, j'étais en discussion avec Antoine Galopin, qui s'occupe qui de, de la génération 2028. Déjà, imagine déjà que la ah génération oui, 2028. Un coup d'avance. on 2024. Et c'est vrai qu'il disait que c'était compliqué pour les jeunes d'avoir une vision sur du long terme déjà maintenant. Euh, puis tu vois, même il me parlait de compétition, tu vois, il me parlait de compétition, essayer de trouver euh, la possibilité de, de mettre en place des, des compétitions pour rassembler les, les athlètes entre eux et optimiser la performance. Quoi. Et il disait qu'il voilà, y, en fait, y a tellement d'enjeux euh, entre bah, être en gros, donner un peu aux associations, aux présidents de clubs, euh, satisfaire la ligue. Satisfaire la FED pour les championnats de France, euh, satisfaire euh, les organisateurs, euh, on va dire, euh, les gros organisateurs de course. Et en fait, à la fin, bah, en gros, si tu satisfais tout le monde, et ben bah, en fait, euh, bah, tu auras toujours des malheureux, quoi. <rire> Et voilà, c'est de la politique. Hein. Tu, rentres dans, tu rentres clairement dans la politique. Hein. C'est bah ouais. jamais facile hein, de, de satisfaire tout le monde. donc euh, voilà L'objectif, au moins, là, on peut être content déjà d'avoir du niveau. <rire>
0: ouais Moi, je pense que c'est ça qu'il faut se solidifier parce que ah, tu vois, oui. le moyen comme moi, je regarde l'athlée parce qu'aussi, il y a des Français qui courent et qui courent très bien. Et, ouais. et hier, la course, euh, euh, effectivement, sur le 2000, le, le 2000 mètres là, à Liévin à la course, tu la regardes parce qu'il y a ah, Azeddin et, et Jimmy Gracie et les mecs, euh, putain, ils se sortent les doigts et euh, t'as Bob Tari sur le, le plateau qui est en train de dire allez les gars, allez les gars et ça, ça, ça fait des histoires, c'est marrant quoi.
1: Puis même, ouais. c'est une émulation, finalement, parce que peut-être que... Exactement. Si si tu arrives, bah tiens, oh, putain, je suis... Ah, ouais, si je, si je, oui, parce je que toi, toi Simon, est-ce que ça, ça,
0: te, ça te donne envie, ce genre de... Est-ce que toi, en tant qu'athlète, enfin, vraiment euh, top niveau français, est-ce que de voir ce genre de, de truc fait par, par tes collègues, est-ce que ça te donne envie de te dire, ah, putain, faut, faut, faut que, faut que il faut que je tienne la cadence, quoi
2: Non, mais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment émulation, c'est vraiment le, le, le mot que tu as dit. Et c'est et je pense c'est pour ça aussi que le... le... Le, le niveau français se relève et au, au top depuis des années hein, franchement euh, il n'a jamais été aussi bon que ça depuis longtemps et c'est vraiment ça je pense et je sais pas si c'est ça, ça qui aide un peu mais je pense la génération 97 où ils ont tout gagné les crosses etc et ben les gens ils se disent ah bah faut que je m'entraîne dur si je veux être dans l'exil etc et au final ça remonte le niveau et euh, ça, ça a envie, on a envie de faire pareil que du coup euh, on se dit ah ouais si eux le, le, le font pourquoi pas nous quoi
0: mm -hmm. Donc, ok, donc euh, Paris, Paris 2024 dans le coin de la tête quand même, même si tu ne sais pas trop. Ouais, on, ouais, on, genre, verra, ouais, on verra.
2: Voilà, mais l'objectif, c'est de courir au moins jusqu'à 2024 quoi, et après, on, on fera un bilan de tout ça et on verra. Quoi.
0: Cool, bon, parfait. Euh, parfait, c'est quoi les prochaines échéances là, à court terme pour toi, euh, euh, Simon
2: Alors, court terme, j'ai les championnats de conférence euh, de la semaine, le week-end prochain. Euh, donc, euh, c'est donc les conférences Big East donc euh, je serai sur le, le DMR donc qui est un relais euh, 1200 800 euh, 400 800 miles enfin 1600 euh, donc voilà c'est assez, assez réputé aux États-Unis donc en France il en a pas beaucoup entendre parler que du relais DMR donc voilà je ferai ça et je ferai aussi le 3000 mètres le 3000 mètres
1: euh, et as après dans ta tête tu penses quand même aller chercher les 741 ou du moins euh, quelque chose comme ça ou pas du tout là
2: euh, non, bah, en fait, bah, nous, la saison indoor, elle va déjà être finie, vu que là, après les conférences, bah, on part Il euh... y a les, il y a les nationaux, mais je suis pas qualifié avec 751 aux nationaux, faut faire 745, faut se qualifier aux nationaux. Ah oui, d'accord. Donc, euh... ah ouais, le niveau, il est impressionnant. Il y a même des mecs qui ont fait les minima, bah, mondiaux, euh, qu'on fait. Il y a des mecs que je connais, un pote qui a couru 747. Il est pas qualifié au NCA, mais il est qualifié au mondiaux, du coup, il ira au mondiaux on la place <rire> d'aller au NCA. <rire> donc, euh... donc voilà. Euh, mais euh, mais moi du coup euh, bah non du coup la saison va s'arrêter là du coup bah j'aurais pas de de courir plus vite sur le sur le 3000. Donc euh, donc non et on enchaîne direct sur la saison euh, outdoor qui va commencer déjà fin mars début avril et là bah alors faut qu'on voit avec le coach ce qu'on va faire euh, mais je me je me je vais me focaliser surtout sur 5000 m. Donc l'objectif c'est battre mon record et Courir autour de 13-20-13-25, c'est vraiment l'objectif. Et aussi, peut-être, alors si on prévoit, alors c'est pas sûr à 100%, mais j'aimerais bien courir le 10 000 mètres, donc aller à Stamford euh, qui est dès, le 2 avril. Euh, donc, ah, tu, favorises
1: euh, la coupe, tu favorises pas la Coupe d'Europe en Bretagne
2: bah, J'aimerais bien, mais en fait, c'est que le, le, le problème de la Coupe d'Europe, c'est que c'est tôt dans la saison pour moi. Ouais. Euh, moi, je vais pas rentrer avant, avant le 10-15 juin, donc j'ai juste pour rentrer pour les élites. Donc ça va faire comme l'année dernière, ça va, vais pas pouvoir rentrer pour la Coupe d'Europe. Euh, donc euh, donc euh, je pense pas. Alors après je sais, bon, sait jamais ce qui va se passer, mais euh, mais je pense pas que je vais pouvoir. Après l'objectif c'est de courir un gros chrono à Palo Alto, quoi. J'aimerais même passer sous les 28 minutes, si c'est possible. Et, euh, et le gros objectif de la saison, bah, c'est les Championnats NCAA qui sont euh, autour du 10 juin, quoi. Euh, donc euh, se qualifier, quoi, ce qui va être dur. L'année dernière je peux passer pour une place, donc. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai. Ai,
2: J'aimerais bien, bien y aller. Et après, bah rentrer pour les élites, qui sera jusqu'un jour après, quoi, fin, fin juin. Euh, L'objectif va bah, être le plus en forme possible pour faire un top 5, voire un podium si c'est possible.
1: Quoi. Bah sinon, alors, si, tu, si tu fais tout ça, je crois que, que les records de Bretagne vont tous être effacés ah,
2: ouais, oui, oui, bah ouais, ouais, ouais ça, ça passera avec. Ouais.
0: <rire> c'est vrai que là, on, on, on parle de sans trembler du menton, de chrono, putain, bordel, ça. Ouais, ça trace,
1: vrai. ça. <rire> ça fait ça laisse fait rêveur, mais en fait, c'est là qu'une nouvelle fois qu'on voit que. Enfin, je prends l'exemple d'un Simon, d'un Florian Le ou même d'un Mel Sico euh, qui, est, qui est proche de nous. C'est qu'en fait, une nouvelle fois, c'est toujours le travail qui paye, c'est la persévérance et. Euh, et la régularité euh, dans, dans le travail qui, qui fera qui, qui fait qu'en fait on passe des caps et naturellement en fait on prend confiance et et, et ça nous permet en fait pas bah, d'aller plus vite en course et non de bah pas oui, pouvoir ouais. franchir et si en fait si tu vas aller trop vite et dire ouais non c'est pas normal que je passe pas ben bah, en fait non c'est normal qu'à un moment il y a un moment de stagnation ah bah et, oui ouais. mais, mais voilà après ça voilà quand tu quand tu, quand tu voilà quand tu arrives à passer ce, ce, ce cap comme tu l'as dit après ben bah, en fait c'est mon tout roule quoi
2: voilà c'est ça ouais.
0: Parfait, putain, ben Charles, c'était digne des plus grands, ça, cette, cette conclusion. Ouais, je euh, l'avais pas préparé. <rire> 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 Bah En tout cas, Simon, un grand merci d'avoir accepté l'invitation, un grand merci d'être euh, venu sur euh, le, le podcast aujourd'hui pour euh, parler euh, bah, un peu de toute cette expérience euh, chez nos amis euh, américains, euh, en tout cas, donc, je ne sais pas, pour Charles aussi sûrement, mais on a appris euh, plein de trucs et bah, on te souhaite le, le tout meilleur bah, pour... Euh, la saison qui vient, la saison qui est en cours et, et, mais aussi pour, pour la suite on, bien entendu on, on suivra ça de, de très près
1: en tout cas en, bah tant, merci que breton, en tant que breton on sera, on sera toujours là pour te soutenir et, et te mettre en avant le, le plus qu'on qu qu peut pour que tu, tu brilles autant que, que tous les autres
2: ah, ça fait plaisir, merci à vous c'était bien sympa, j'ai adoré <rire> faire ce podcast et, et voilà le fameux TRC j'adore le suivre, je regarde tous les jours <rire> si il y a une nouvelle vidéo <rire> ou, ou un nouveau post ouais, en tout cas
0: Merci, euh, merci Simon et ben merci Simon. Euh, à plus bo bo bonne journée parce que c'est toi ouais. et, donc c'est nous et donc euh, euh, et, et à plus
2: voilà allez salut les gars salut Ciao.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du TRC Talk avec Simon Bédard. On souhaite bonne chance à Simon pour ses prochaines échéances. Et bien entendu, vous pourrez suivre tout ça sur l'insta du TRC. Si vous avez kiffé l'épisode et si vous aimez ce que l'on fait sur le podcast, vous pouvez le partager à vos potes qui aiment la course à pied. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi, si vous aimeriez entendre certaines personnes à notre micro... Envoyez-nous vos idées. Avec Charles, nous sommes en train de préparer les prochains invités et thématiques du podcast. Donc c'est le bon moment. N'hésitez pas directement sur Instagram ou tous les autres réseaux sociaux. Du TRC, on lit tout ce que vous nous envoyez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à bosser pour parfait. Pas vrai, Djilali En train de dur, pour vous ta mère. C'est ça Kenabo.